Goddag og velkommen til Langsom Samtaler. Mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg har i den her uge talt med den norske filminstruktør Joachim Trier. Han har med filmen Verdens værste menneske, som fik biografpremiere i Danmark i sommer, afsluttet et hovedværk i skandinavisk film i det 21. århundrede. De tre film, der tilsammen bliver kaldt for Oslo-trilogien. Det startede med filmen Reprise fra 2006, fortsat med Oslo 31. august fra 2011 og kulminerede altså i år med verdens værste menneske. Jeg fik lyst til, da han nu havde afsluttet det her store værk, en trilogi over 16 år, som er en fortælling om en generation, en fortælling om en hovedstad, en fortælling om en velstandsudvikling, en fortælling om drømme og frihed, at tale med Joachim Trier, hvor vi ser tilbage på hele trilogien, hvor vi diskuterer hele værket, hvor vi både taler om, hvad der er sket med vores generation. Vi har næsten identiske biografier, Joachim Trier og jeg. Han er født 1. marts 1974. Jeg er født 6. marts 1974, så hans generationsfortælling er i høj grad også min generationsfortælling. Det er også et forsøg på at lave dannelsesromaner som film, eller sagt på en anden måde at gøre filmen til det 21. århundredes dannelsesroman. Hans film er næsten som Balzacs romaner, hvor en ung mand kommer til Paris, står uden for byen, kigger på lysene og løfterne om lykke, drømmer om skønhed og tænker, det vil jeg erobre. Sådan er Joachim Triers film også, og det er hele åbningsscenen i verdens værste menneske, med den forskel, at det er en ung kvinde. Spørgsmålet er, hvordan det så gik med den her generation. En generation, der troede på frihed, den fri kunst, og troede på, at der skulle være plads til alt, og at alle, der ville sætte grænser, kunne man ironisere over. Spørgsmålet er, hvordan det gik med de drømme om frihed, og den puls, som vi fik fra punken, og den tro, vi havde på undergrunden, og den foragt, vi havde for systemet. Joachim Triers film er ikke entydigt svar på det spørgsmål. Det er jo film, det er jo kunstværker. Tværtimod forsvarer han i den her samtale retten til at have flere sandheder på samme tid. Han insisterer på, at man både skal være hensynsfuld over for andre, og at kunsten må være kompromilløs. Han insisterer på, at friheden kan vi ikke gå på kompromis med, samtidig med, at det er en opgave at skabe nye sammenhæng i verden. God aften og velkommen til vores seere her i Danmark og i særdeleshed. God aften til dig, Joachim Trier, der er med os fra Oslo. God aften, god aften. Det er et enestående filmværk. God fornøjelse. Jeg havde egentlig forberedt alle spørgsmålene på engelsk, fordi vi har haft nogle øh, problemer med vores skandinaviske samarbejde her i Langsomme Samtaler. Men det viser sig jo, at du kan jo tale dansk, Joachim. Ja, jeg prøver i hvert fald, så godt jeg kan. Jeg er faktisk født i Danmark. Min far er dansk, bor stadigvæk i København. Jeg arbejder med masser masse danske kollegaer på min film, og jeg benytter anledningen til at prøve at tale dansk i hvert fald. Så må I tøvle norske ord en gang imellem. Det er pragtfuldt. Du er allerede langt foran i forståelighed i forhold til de andre skandinavier, vi har, okay, vi har, godt, vi har talt godt. med. Jeg synes jo nu her, hvor, hvor, hvor verdens værste menneske er kommet, at det er afslutning på en trilogi, som for os står som et hovedværk i det 21. århundrede skandinaviske film. Og jeg kunne godt, jeg godt tænke mig at benytte samtalen her til at se tilbage på trilogien som et værk og høre, hvad der har været på spil for dig i det, og hvordan det er, når du selv ser tilbage. 
Tak. Ja, nej, altså jeg er enormt glad for, at den har, altså alle filmen, men nu også specielt verdens værste menneske, tydeligvis har fået et liv i danske biografer. Der har jeg fået videre af familie og venner og vores fantastiske distributører og producenter i Danmark. Enormt glad, og, 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 men sandheden, min ven, er, at jeg, jeg startede ikke hverken den første film mod prise for, hvad er det nu, 16-17 år siden, eller den sidste film, eller den i midten, Oslo, med en intention om, at det skulle være en trilogi. Det var faktisk noget, der skete, da jeg satte mig ned med Eskil Fugt, min gamle ven og manuskriptsamarbejdspartner, og vi skrev verdens værste menneske. Så havde jeg lyst til at komme tilbage til det miljø, som de to første film havde handlet lidt om. Jeg havde lyst til at lave en Oslo-film om mennesker, eksistentielle spørgsmål, øh, og den her gang om kærlighed. Øh, og så øh, viste jeg manuskriptet til Anna Star Nielsen Lee, som jo spiller i den, Axel, tegneserieforfatteren, og så sagde Anders, men hey, det her føles sgu da som altså, den tredje del, en slags teologi, og så tænkte jeg, bingo, jeg er ikke så god med sådan noget promo-arbejde der, så det siger vi bare. <laughs> og så ud af det her, det kommet interessante samtaler, øh, og jeg tror ikke, det var så dumt, det han, han, han tænkte på ja. Nej, det synes jeg, fordi der er jo både en... Altså, de mandlige karakterer følger jo nogenlunde din generation. Så kommer der noget meget interessant ind, fordi der kommer både en kvinde og en anden generation ind og reflekterer i, i, i den seneste film. Og jeg kan løfte, du fra marts 74, og det er jeg også. Så det er ikke bare din generation, det er også. Ja, det er Så det er også min generation. Og så er der jo det med Oslo, og jeg kunne egentlig godt... Tænk mig at starte med at spørge dig om, hvordan det har været at bruge Oslo som scene i den her periode. Jeg er selv kommet i Oslo, fordi jeg underviser på Klassekampen Akademiet. Så jeg er kommet ja, er i Oslo i de her 15-16 år og har set, hvor meget byen har forandret sig. Hvor, ja. hvad, er, hvad er dit eget forhold til Oslo? Ja, mit eget forhold til Oslo er sådan meget ambivalent. Jeg voksede op i Oslo og var altid en del af subkulturen på en eller anden måde. Jeg var en del af... Uh, tidlig hiphop i 80'erne, og så, var jeg, så kørte jeg skateboard og var into punk, og følte altid, at Oslo var en lille, kedelig lorteby, som jeg efterhånden indså, jeg var meget sådan, glad for, det var trods alt mit hjem, og som hvis fordel var, at vi kunne tage til København, eller til London, og købe plader, og øh, se, hvad der var fedt og fashionable, og så kunne vi tage hjem til Oslo og imponere alle vores venner. Altså, så det var sådan en lille, lille sådan provinciel edge, samtidig som det også er den største by i Norge, trods alt. Og den by, som alle rundt omkring i landet, der var fremmedgjort i sine små byer, kom til. Så der, der, der er en slags hovedstads storbyfornemmelse, men Fordelen med, at den var så lille i 80'erne og 90'erne, da jeg vokste op, var, at man ligesom kendte folk fra alle miljøer. Så jeg følte, at jeg fik en meget sådan rig øhm, oplevelse af en by med forskellige... Jeg var, jeg var hjemme til aftensmad i alle slags familier. Min, min norsk-pakistanske ven, min sådan lidt overklasse-akademiker-ven, min øh, arbejderklasse-ven, min den sinte faderligste klasskamp, der var klog. Altså, der var ligesom... Der var, wow, jeg kunne ligesom se et større Norge gennem, at Oslo var en så lille by, at hvis du lavede noget fedt, så var alle de andre, der synes det var fedt, det var dine venner på en eller anden måde, okay? Så sådan var Oslo, og jeg tror, at prise kommer sådan lidt ud af den øh, subkulturelle tilhørighedsmodel øh, der, øh, med, med sådan nogle drenge, der kan lide litteratur og punk og sådan noget. Men jeg kan se, at der er sket noget. Ikke? Jeg tog væk, jeg flyttede til London i næsten 10 år, gik på filmskole, jeg, jeg rejste rundt i verden, lavede nogle forskellige film, og så kan jeg se, at når Drengen i, i reprise går rundt i Oslo og siger, 
ej, hvor er det røvkedeligt her, lad os komme ud af det her land. Så er der gået 15 år, til jul står Ria nervøs cigaret og kigger ud på Oslo, der bliver en meget større by. Ekspansionen af befolkningen er næsten 40 procent på de 15 år. Der har været en enorm øh, vækst i velstand. Øh, den generelle middelklasse økonomi har steget i den periode. Øh, og hun står nervøs og kigger ud over Oslo og tænker, shit, her skal man skulle præstere noget. Altså her er der pres på. Og det er en anden oplevelse, en anden generation. Og jeg synes, det var noget, jeg opdagede ved at lave de her film, er, at de er jo også en slags generationsviden. Jeg har jeg aldrig, det skal jeg bare sådan officially have sagt engang, jeg har aldrig sagt, at jeg laver generationsportrætter. Det er et enormt kompliment, hvis nogen kan kende sig igen, men, men man skal passe sig lidt for, hvad man siger om sin film, fordi så der, kommer der nogen og siger, jeg, jeg, jeg er ikke sådan som dem, og jeg kan ikke kende dig, du er en gammel mand, og du kan ikke se vores generation. Fair enough. Jeg gør mit bedste. Jeg observerer, jeg prøver at lave historier om enkeltkarakterer, ikke? Men noget har der sket på de 15 år. Det er jeg sikker på. Ja, jeg synes, det, altså åbningsscenen i verdens værste menneske, hvor hun står, og man ser hende ryge en cigaret med byen, det minder næsten om sådan en balzac hvor han står op og kigger ned over, ned over Paris. Og jeg oplevede næsten, at der er så sådan en romantisering af Oslo, en iscenesættelse af Oslo som, som metropol. Selvfølgelig også koblet med, at meget af din film at de her film handler om unge mennesker, som har et liv foran sig, og deres drømme og deres aspirationer, som har ja. byen som scene. Ja, ja. Jeg tror, alle tre film kunne have haft titlen Store Forventninger, Great Expectations. Ja. Og så ville det nok være ret ironisk, specielt om Oslo 31. august. Ikke? Men den kunne have fungeret som titel. Det er... Der er en længselsfuldhed i alle de her film, tror jeg, som jeg også selv har haft efter, at er, er livet ikke fantastisk? Hvorfor er det så svært at, at komme til der, hvor det sker, eller, eller være i det gode i mit liv? Hvorfor kan jeg ikke tage det ind? Altså, der er en ambivalens øhm, i de her karakterer og i den oplevelse, og du har ret, jeg har nok også, en, en, når du bringer Balzac ind, jeg har en, en sådan, øhm, romantisk øh, tendens, som jeg nok tænker, øh, jeg tillader mig også lidt, fordi de her film har et, øh, en, en melankolsk kontrapunkt i sin tematik. En, 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 de handler jo også meget om tid og ambition, og hvor kort tid vi lever, og vi, at den anerkendelse er ret ubehagelig for de her mennesker, vi snakker om. Øhm, så at de ser, at verden i sig selv ikke er så fremmedgørende, men at deres plads i den er usikker. Det synes jeg har været en lidt mere interessant strategi. Øhm, Måske fordi, at det er lidt sådan, jeg oplever det. Jeg ved ikke. Der er også en interessant ting i dem, som også er lidt romantisk. Det er med, at kunstneren spiller jo en stor rolle i dem. Det er klart i altså reprise. Det, det, jeg elsker, den åbner med de to unge fyre, der står der med hver deres, deres manuskript. Men de her unge mennesker, som jo er lidt komiske, men også er dødsens alvorlige med, kan jeg være kunstner og samtidig have et sammenhængende kærlighedsliv? Altså, skal jeg give mig selv hen til kunsten, 100% eller kan jeg også leve et normalt liv ved siden af, og så op til, til, til verdens værste menneske, hvor vi, hvor vi har Axel, som jo også næsten er paudin på en kunstner, altså næsten er paudin på, fordi han laver ikke en bog, der hedder Proso Popeye, men han laver, han laver, han laver en, 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 en tegneserie, hvor det store tabubrud, det er, det er, det er figurens røvhul. Hvordan er dit syn på kunstneren ændret sig i perioden, hvor du lavede de her film? Ja, jeg var, mere, jeg var mere skamfuld. Jeg havde været mere skamfuld for det spørgsmål, da jeg lavede reprise. Øhm, 
sammen med Eskild, min kære ven, som jeg altid skriver sammen med, vi, vi var meget bevidst, at det, var sådan, det kunne lidt blive lidt prætentiøst at lave en, 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 en film om kunsten, og specielt i Oslo, hvor ja, jeg ved ikke, hvordan det hele er i Danmark, men i Norge så er ordet kunst og det at kalde sig kunstner, det gør man ligesom ikke i offentligheden, for det virker så prætentiøst og påtaget. Men også derfor, fordi jeg selv har ligesom følt, at jeg har overlevet og, og haft godt liv, fordi kunst eksisterer. Jeg har spejlet mit liv i bøger og film og musik og teater, og jeg synes, det har været så enormt vigtigt for mig og mange af dem, jeg, jeg, jeg har vokset op med. Så, så synes jeg, at man skal tage, tage, tage fat i det ord og tage fat i de roller. Men jeg tror også, at vi håber på, at, at det kan fungere metaforisk, specielt i reprise, at alle, der har en drøm, en længsel efter at få betydning og få udtryk sig og på en eller anden måde blive set, kan måske forholde sig til, at nogen drømmer om at skrive bøger, uden at de synes, de er for patetiske, de her to unge mænd. At det handler også om, øhm, kan jeg være mig og samtidig ture og være med en anden? Det tror jeg, det er de unge mænd i den film forhandler om. Jeg tror, at der har sket nogle ting, altså... Axel er jo en fyr, der lever godt og har haft sin storhedstid, og måske føler sådan lidt på, at tiden er gået fra ham, og søger at lave noget mere personligt og ægte, og vil slippe af med den der ironi, med en gaupe, den kontroversielle kat, han har så tegnet og blevet stor i 90'erne på, den punkede norske, som han siger på et tidspunkt, altså den, den der ikke er en tam huskat, men har et røvhul og... Så, og og, og har sex og skider og kaster op, ligesom. Altså sådan en, sådan en idé om counterculture på en eller anden måde. Og så vil han ligesom komme videre, og så gør han gør en stor fejl og sælge den ud til en børnefilm, som bliver fuldstændig mainstream og ødelagt, og så bliver han ovenikøbet angrebet for at være uddateret i sit kvindesyn. Og selvfølgelig er det satire, og selvfølgelig så, så griner jeg lidt af Axel, men jeg har også hjerte for ham. Jeg forstår den rejse. Jeg, jeg håber og tror ikke, jeg har gået på den rejse selv, men... Men jeg kan forstå den der idé om, at man drømte om et frit liv. Det hænger jo sammen med en længere bevægelse i vores kultur, om at dyden plejede jo at være for kunstnere og skulle være fri for borgerlige konventioner, tænke uden for at være provokatøren. Uh, tur at sige det, ingen andre tur at sige, man tænkte. Provokation havde en værdi i sig selv, og, og at man på en måde sagde, at de voksne har sgu ikke ret. Det her system fungerer ikke. Verden er lortested. Så at skrige eller lave noget, der er støjende, anderledes, har en værdi i sig selv. Det behøver ikke være så idealiseret eller moralsk forpligtende. Det skal ligesom bare være et råb af desperation i en mislykket verden. Og så pludselig så kommer nogen og siger, hey, 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 hey. du har lige trukket nogle folk på tæerne, og, og, og de der kvinder, du tegnede, der, de fucking, det er sgu da reduktivt, mand. Det, hvorfor må vi piger ikke være med på det der? Hvorfor skulle I drenge? Og så, så har de sgu lidt ret. Og han ser det, men han er samtidig ked af det, for han prøver at være personlig, og så, og så går det i gang, og så bliver den her debat, øhm, som findes i filmen. Så, og nogle af de ting, han siger, har han sgu da ret i. Jeg synes, at kunsten skal være fri, og jeg synes, den skal være et sted, hvor man får tænke ukorrekte tanker ud. Samtidig, så har man sgu da også et ansvar for at tage den kritik, og have en hensynsfuldhed, øh, og være medmenneskelig. Så den debat, synes jeg er spændende. Jeg ved ikke, om jeg kan sige noget mere klogt, den jeg håber, jeg balancerer i min film, men, men det selvfølgelig, øh, jeg sympatiserer jo med folk, der vil bygge noget op og sige til og, og melde sig på diskussionen. Jeg synes, det er en sympatisk gæst i udgangspunktet. Ja, jeg synes, det er meget vellykket, at du har den scene, fordi det er også det, når man, når man er blevet ældre, som han er, repræsenterer en eller anden form for magtposition. Så det at have det synspunkt, 
der, altså, han står jo på magten, altså på systemets side, som den anerkendte kunstner, og så er der nogen, der står, som har outsiderens perspektiv, og siger, dit kunstsyn er forkert, samtidig med, at han synes, han kæmper for deres ret. Og jeg synes, den måde, du balancerer det på, hvor, hvor begge parter fremstår sympatisk, er ekstremt vellykket. Tak. Jamen, det håber jeg. Det var ikke et ønske. Og... Altså, jeg synes, debatten er mere interessant, end, end at komme med en polemik om det tema. For det er, tema, vi... det er noget, vi laver i nu, og som skal debatteres, og som er kompliceret, og hvor man også skal anerkende en ydmyghed og sige nogle gange, jeg ved ikke, og jeg tror også på mange sandheder, der kan eksistere parallelt. Men det, jeg tror på, det er, at i en tid, hvor vi taler meget om øh, ytringsfrihed, som vi jo ser bemærkelsesværdigt, hvor sårbart er mange steder i verden, så tænker jeg, at lokalt i hvert fald i Norge, så handler ytringsrummet, det handler ikke om at altid få lov til at sige noget for tiden i vores kultur, men det handler om at ture og tage ind kompleksitet og stå i både sin følelser og det intellektuelle modsvar, og den dialektik må blive åbnet op i kunsten, og der er lov til at være ambivalent, der er lov til at ikke vælge side hele tiden, der er lov til at være ydmyg og følsom i en tid, hvor stærke kræfter og absolutisme bliver mere og mere en position, der bliver værdsat som en kampposition, så synes jeg nogle gange også, at man skal kæmpe for kunstens mulighed til at udforske i øhm, kompleksitet og langsomhed. Det vil jeg bare have sagt. Altså, jeg synes, der er noget der, som jeg, jeg er bange for, at jeg skal gå tabt. Der ikke handler om, at du ikke må tale, men at der er svært at blive lyttet til, hvis du vil udtrykke en hel tankerække. Og jeg siger ikke, at det er mit sådan hovedprojekt i min film, men det, jeg synes, er et privilegium for tiden, er at få lov til at få mange mennesker til at gå ind i mørket og sidde i en biografsal, hvor de slår sine mobiler af, og forhåbentligvis kunne udføre nogle filmiske resonemanger, Uh, og, og jeg tager det ansvar på alvor jeg har lyst til at det skal være humanistisk jeg har lyst til at det skal være delen jeg håber folk kan være med og, og diskutere film efter på eller at de kan føle sig genkende noget og være med ind og, 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 og jeg ved at det rum er meget kraftfuldt og skal bevares for tiden fordi cinema er det sted hvor, hvor grundvandet i vores billedkultur som er så oversatureret for tiden for tiden så er der så det er så mange billeder mod os på telefonen over det hele og de er øh, denotativt hurtige de har fortalt hurtigt, men de er ikke altid konnotativt så dybe, de er ikke altid så tankevækkende. Og grundbillederne, grundbevægelsesbillederne i vores kultur, er dem, der bliver behandlet i biografen også. Ikke? Vi har mere brug for billeder, der er mere filosofiske, sammensatte, ambivalente end nogensinde, netop fordi vi er så satureret af billedkultur. Så jeg tager det på alvor, altså. Jeg, 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 jeg laver gerne ting, folk kan grine af, og, og ting, der har komiske ting. Jeg elsker komedie, er det sværeste. Men, men jeg tager biografrummet og kunstmuligheden i den koncentration, der er. Det tager jeg meget på alvor, altså. Og det synes jeg, vi skal kæmpe for. Jeg tror, det er vigtigt lige nu. Men det fornemmer man også, og jeg tror også, det er det, jeg, altså, man fornemmer, at der er en ambition i alle tre film, som du ikke skammer dig over, som er en stor ambition, altså som er nærmest en modernistisk, lave bildungsroman, lave her er, altså ind i centrum af, af kulturen. Noget, jeg har været meget imponeret over, det er din balance mellem komedie og tragedie, altså hvordan du kan være, lave noget, der er enormt morsomt et øjeblik, og så kan det slå over i noget, som kan være sørgeligt, i, I et andet øjeblik, i starten af verdens værste mennesker, der havde jeg nærmest det velbehag, som jeg har, hvis jeg ser en Woody Allen film. Jeg kan virkelig godt lide, lide Woody Allen, men der er også en tryghed i de film, at det er, at bortset måske fra, fra Blue Jasmine, så bliver de aldrig rigtig farlige for en. Men du går ind på noget, som er meget 
som er sjovt der, hvor de, hvor, som, og, og nogle fortællinger om et liv, som går meget hurtigt. Og så er der jo noget, som er virkelig tragisk og virkelig, virkelig hårdt til, til sidst. Hvor det virker som om, at det komiske og det tragiske supplerer hinanden for dig. Hvordan tænker du over den balance i din film? Ja, tak. Det er jo et enormt kompliment. Det er jo på en måde min, min, min drøm at prøve at kombinere de ting og håbe, at det kan fungere. Uh, og det var nok uh, vores stykke, hvis man kan sige det på dansk, uh, i, i, i verdens værste menneske. Jeg, jeg laver, desværre er jeg ikke så hurtigt, at jeg laver en film om over, ligesom, lad os sige, Woody Allen. <laughs> så, uh, jeg har altid beundret uh, folk, der kan arbejde hurtigt. Det, det går ikke så stærkt. Det tager tid at skrive, og det tager tid for mig at ture og sige, at det her er en film. Og derfor så ender jo nogle af de film, som jeg har lavet op med at være um, nok... Uh, Ja, du kan sige ambitiøs i den forstand, at jeg prøver at presse mange idéer ind i det lille spillefilmformat på en rundt to timer. <laughs> og, og i verdens værste, så indså vi jo, at det blev ligesom ikke interessant, før det begyndte at handle om tid. Og tiden handler så automatisk om begrænsning af tid som eksistentiel præmis, og derfor om død og tab. Og, og, og min personlige erfaring i livet er desværre, at vi skal igennem en del tabserfaring, det er vi ligesom dømt til, det er jo the rules of the game ved at være menneske, men at de erfaringer også øh, kan øh, i sin mest progressive forstand, på trods af den sorg, føre os fra den der tilblivelsesfølelse til en værenhed, hvis jeg i mangler den mindre pretentiøse statement, men, men altså at man føler, og jeg tror, det, det den rejse, Julie går på, er den der angsten næsten for tidens muligheder til erkendelsen af tidens begrænsning, så i det øjeblik, den type tematik dukkede op, så tror jeg også, at vi troede, at vi gad at bruge alle de her mange år, der tager at lave en film. Så det alvor kommer ligesom frem som en nødvendighed for, at vi skal gide og ture at lave de her film. Øhm, og i det her tilfælde, så havde vi så virkelig lyst til at lave en slags romantisk komedie også. Så blev opgaven at prøve at kombinere den energi og de energier. Øhm, men jeg tror jo dybest set, i, i al god komik ligger der et enormt... Øhm, Alvor. Altså hele den øh, amerikanske, jødiske eller afroamerikanske tradition af øh, humor, som man ser apropos Woody Allen eller, eller Mel Brooks eller øh, Richard Pryor, eller altså, listen er uendelig af begavede komikere, der kommer ud af en, øh, en tabs eller minoritet eller stigmaposition med guns blazing, med skægge jokes, altså for, for, som en overlevelsesstrategi på en eller anden måde for at, at takle virkeligheden. Øh, overlevelsesskyld i amerikansk øh, efterkrigstid øh, fra specielt øh, amerikanske jøder også har jo gestaltet sig i, i fantastisk komik altså på trods af øh, det tragiske undertæppe på en eller anden måde man, kan, man skal ikke sætte et, et simpelt lighedstegn mellem de her ting og det er en større samtale vi ikke har tid til nu men jeg, jeg synes det er interessant at, at der ligger så meget øh, melankoli i, i, i komik og, og, og Freud taler jo om det altså hvordan <laughs> Du på en måde, altså det unheimliche, det frygteligste og det mest komiske er jo koblet sammen af, at det trygge bliver omvæltet til det utrygge, eller det forventede får sin modsætning. Du kan ligesom komme ind på toilettet, så er det væk, og så sætter du dig ned og falder ned i et hul, og det kan være dybt komisk, eller det kan være dybt skræmmende, lidt afhængig af, hvordan du er øh, som menneske, eller hvordan du fortæller det. Altså, det er, you know. så, kom med, så det er ikke så absurd af min påstand. Nej, nej, og det giver en åbenhed i situationen. Det giver en, der er en scene i verdens værste menneske, hvor Julia og Anders er til den her, sammen med hans familie, 
hvor der er nogen, der har fået børn, og de har ikke fået børn, ja. og hvor de så ligger om natten og hører de andre skændes, og det er jo ekstremt ubehageligt at høre de andre skændes, og, der, mens de, og hun lægger sig ned til ham, og man ved ikke, om det, at de hører de andre skændes, om det splitter dem, eller om det samler dem, og så slutter det af med en lille joke, altså skal vi få lavet det barn, fuck, fuck ja, dig, men, ja. men der får du en åbenhed i filmen ved det. Ja, godt, tak. Nej, men det er, det er jo også, altså for helt ærligt, Eskild Fugt og mig, vi er meget drevet af, af en meget sådan banal præmis om, om altså, det lyder meget tørt, eller sådan simpelt, når man siger form, en formmotivation, men ja. det er, betyder bare, at vi, 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 har, vi har masser bidder med film, vi har lyst til at lave. Og det bærer specielt reprise og verdens værste menneske meget præg af, at der, der er sådan konceptscener. Jeg har ligesom lyst til at lave et romantisk øjeblik, hvor nogen fryser tiden og stikker af fra sit liv og ind i en romantisk fantasi med en anden. Men, så vil jeg også, at det skal være alvorligt og, og, og nødvendigt for hende. Men den formidé former så mit parti i filmen, og så siger vi, at vi vil også have et, en breakup scene, og det er så kliché, hvordan laver man nogen, der slår op med hinanden? Okay, så må vi bruge voice-over'en på en helt konkret måde, som om der er de tanker, der kører som en dissociation i juli, samtidig med, at hun prøver at sige de rigtige ting, for at få gjort det her, den her, at slå op og forlade Axel korrekt på en eller anden måde, og så, og så lave en elliptisk proces af en masse øjeblik, som, som ligesom skal være hele breakup, men der ser næsten ud, som om det kun er i løbet af en eftermiddag. Ikke? Og se, om vi kan bøje tiden, og det, der måske skulle tage en hel weekend, føles, som om det er naturligt, det sker i løbet af en eftermiddag. Og, og alle de her formidéer presser på en måde nødvendigheden frem at lave det. Det er ikke kun det, man traditionelt kalder et indhold af en fortælling. Det er tit den der, de her billeder, den her koncept, bruger voiceover eller klipning, den her, det her stykke film, vi har lavet og vise, ja, det, det synes jeg er en motivation i sig selv. Der er også en sjov måde, du fortæller tid på, for det er tydeligt, at tid er noget, der optager dig i, i, i alle tre film. At du, du har nogle scener, hvor folk møder hinanden. Anders og Thomas i Oslo den 31. august, hvor han kommer ud, hvor han besøger sin gamle ven, efter han er kommet ud. Og det der møde, jeg tror, du beskriver dem i 6-7 forskellige lokationer. Jeg har aldrig prøvet at være sammen med en ven, vi, jeg har prøvet at gå en tur, men det der med, at du, du, du strækker et møde i tid, ved at du flytter dem fra sted til sted til sted. Du gør det også i en af de sidste scener i Verdens Værste Menneske, hvor, hvor, hvor Julie besøger Axel på hospitalet, ja. hvor de også sidder meget. Kan du fortælle lidt om din refleksion over det der med at bruge lokationssted til at strække tid? Ja, ja, ja det, det udgangspunktet er sådan lidt, at... Øh... For at sige det meget, altså, ja, min bedste far Erik Løkken var filminstruktør, øh, og, og jeg voksede op i en slags filmfamilie, hvor, hvor der var mange dyder fra klassisk europæisk kunstfilm, som man ligesom hørte som barn. Øh, sådan for eksempel at Shot Reverse, altså et nærbilledeklippet mod et nærbilledegentagende, er, er ligesom nemt, det er sådan lidt tv-filmsprog, eller at nærbilleder tilhører tv, eller man skal ikke bruge det samme billede to gange, sådan noget. samtidig som jeg har indset, at det at filme en, en, en intim dialog kan gøres på tusind forskellige måder, helt afhængig af kameravinkel, øh, klipning ikke mindst, og den fantastiske Olivier Bukke-Coté, vores danske øh, klipper, for, som jeg altid arbejder med, er fantastisk. Øh, og altså måden, det er gjort på, gør hele forskellen. Så for at flytte nogen øh, fra sted til sted, selvom det er en meget intim dialog, giver nogle muligheder til nogle temporale følelser, at det er elliptisk, der er noget større, der er noget imellem, der er udeladt, det åbner op et tolkningsrum, men det giver også en mulighed for subtile, rumlige og stemningsmæssige forandringer i scenen. Ja. 
Det, og det, det er sådan nogle subtile små ting. Øh, måden, de er filmet i Oslo august, de, de vandrer lidt og stopper op, så sidder de på en bænk, hvor vi er over et kryds bag skuldrene, og så kommer det ind i den der sidste clinch, og så løser vi det op igen. Så det, det er sådan lidt en koreografi, med sidende mennesker, hvor jeg har mulighed til virkelig at gå dybt ind i, i skuespil og lytning og respons, så det der intime rum, som jeg mener, at film kan gøre helt unikt. Ikke? Altså, nærbilledet på, i biografen er en unik mulighed til at få lov til at stige på andre mennesker. Og, 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 så som en, som en empatigæst, som en dømmende gæst, som en tolkende gæst, og kigge, ting der drejer os close-ups, altså i, i Jean Dark, ting der Bergmans close-ups, i større større grad ud over i, i, i slutningen af 60'erne og 70'erne, med Liv Ullmann, der snakker, snakker, snakker. Det er ikke dårlig film, det er cinema, men det er anderledes end cowboyfilms mulighed til det store landskab. Ikke? Altså det er noget andet, men det er også cinema, det er også filmisk. Så... Så jeg er meget nysgerrig på at udforske de der subtile muligheder til den der dialogting. Og det er jo i europæisk kunstfilm, hvis man ser hovedkonkurrencen i kan, så er det mange, der ikke laver sådan nogle nærbilleder og er det der, for det, men det, det er ligesom, man skal lave et udviklingsskud og så over, og det skal være, altså, og jeg elsker det, jeg prøver også at gøre det nogle gange, og jeg elsker en turnerovne, og you know, jeg er vokset op på det der. Men jeg synes, det er spændende at være tæt på menneskerne. Tæt, tæt, tæt på dem, og de er alligevel mystiske og, og, og uforståelige for os. Den ambivalens, det, det er jeg interesseret i at udforske. Så, så du har ret, altså den der tidsudvikling i de der lange scener. Men, men, men det var også projektet med, med også 31. august. Det var at sige, fuck, jeg skal bare være i den der samtale, de der to venner der. Og hvor skal de gå? Han kan jo ikke tage med hjem igen, så skal han bo sammen en uge. Eller, altså, det er også en udenvielse at flytte sig fra bænk til bænk, fordi det er fucking svedt samtale, altså hvad skal de, hvad sved hvad, hvordan skal de komme til bunds i det her, ikke? altså det er jo en umulig samtale. Jamen det fungerer ekstremt godt, fordi at man får faser i noget, man får gestaltet nogle faser. En anden ting er, at der er jo også et forsøg i dit filmsprog på at vise folks indre liv, altså på at, at vise det, der foregår inde i hovedet på folk, der er selvfølgelig den scene, du nævnte før, hvor, hvor, hvor Julie står over for Axel og skal slå op med ham, og hvor, hvor du så fryser, sådan, så, så, så han er ved at hælde kaffe op til hende, og så fryser du det, og så følger vi hendes tanker, hvordan hun forestiller sig, at hun løber væk og kommer tilbage. Der er også en scene i Oslo 31. august, hvor, hvor Anders sidder på en café og kan høre, hvad alle de andre forestiller sig, hvordan alle de andre, alle de andre snakker. Det er jo en enorm interessant ambition, synes jeg, at på film, som ligesom er det, ydre medie, det konkrete, det gestaltede medie, at vise de indre liv. Har jeg ret i antaget din ambition? Ja, 100 procent. 100 procent. Jeg har næsten ikke lyst til at sige, jeg synes, du siger det meget fint. Det er jo netop fordi, at film er tvunget til at ligesom spille rollen som den ydre observatør, at kunsten i film så også kan handle om at transcendere eller vise det, der er uden for billedet, det der er inde i os konkret nogle gange gennem montagesekvenser i reprise. Erik skal slå op, han skal gøre det slut med sin kæreste Lillian, og så går vi ind i en stream of consciousness, hvor han tænker på sin tid på Steinerskolen og sin skyldfølelse fra barndommen, og hvordan hans mor var kritisk til, at han kiggede på porno, da han var 14 år, og hvordan han var ond ved en mand, og så alle nevroserne. Vi føler det, vi ser det som montagesekvenser. Til sidst, så, så kan han ikke slå op med sin kæreste, fordi han, han føler sig, at han, han vil ikke være et dårligt menneske. Ikke? Altså, det er jo en humoristisk måde, men alligevel en indsigtsfuld måde at vise en ung mands nevrotiske, noget ødipale tankestruktur. Ikke? Så, så det er så en måde. Så, så, men så har du også øhm, det der spil mellem at være subjektivt identificeret med nogen. 
og det at observere dem objektivt, som, som spiller på, hvornår forstår vi de her karakterer, og hvornår skal de være mystiske eller øh, uforståelige for os, som om de er uforståelige for sig selv nogle gange også. Ikke? Og jeg tænker, at, at, at filmens kvalitet mere sådan generelt kan jo handle om det, at, at fraværsrummet er det, du ikke kan se, så hvordan viser du det usete på en eller anden måde? Ikke? Og, det, og det er jo et stort spørgsmål, og jeg tror, alle, der arbejder med film, er optaget af det, og, og vi prøver også det. Vi prøver også at finde måder at konkret gestalte det på. Der er et tema, som, som dukker op, og som, man, som jeg bliver nysgerrig på, nemlig det der med vestens dårlige samvittighed, som dukker op i verdens værste menneske, og hvor det ligesom er, at det der i personernes eget liv er meget centrum i de to første film. Altså, der er mit liv af hele verden, så at sige. Og der er jo også sket noget i de 16 år, fra du lavede den, den første film og frem til nu, hvor man kan sige, at da jeg voksede op, der tænkte jeg på metropolen, som der var hele verden var koncentreret. Storbyen var hele verden, og her levede boemen, og her var alle sociale yderligheder. I vores generation har vi så også pludselig oplevet, at, at, der, at pludselig er der mange, der mener, at storbyen er det pæne sted, at det privilegerede sted, det er gået fra at være boemen til at være elite, har storbyen som rum ændret sig for dig i løbet af, af de år, hvor du har lavet filmen? Fordi der er kommet så meget politisk kritik af storbyen, og jeg ved, at jeres sidste valg i Norge handlede også meget om det. Ja, det er et kæmpe spørgsmål. Og det er svært at sige noget øh, konkret om det, for der er så mange fragmenter og følelser, der kommer op i mig, når du stiller det spørgsmål. Jeg tror, du har ret. Jeg tror, apropos fransk romanticisme og fantasiekelkultur, så vil jeg sige, at man kan sikkert spore en, 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 en slags sidste fases nostalgitendens i det, jeg laver om et bohemsk borgerskab i de finere dele af Oslo, som, som jeg ved, at nogen er meget kritiske til. Men det er når nu noget, jeg kan fortælle om. Det er noget, jeg kender og har kendskab til. Jeg ved, at den, den drømmende klasse og deres børn havde nogle gode drømme og nogle gode holdninger. Og nogle ting, vi i virkeligheden alle sammen er meget enige om, var nogle gode idealer. Og så er det så alligevel ikke blevet det fantastiske, perfekte liv. Og der har været skilsmisser, og der har været ensomhed, og der har været fremmedgjorthed. Og det, det fortsætter at gestalte sig ned over generationerne. Altså, øh, så... Men jeg er sgu ikke sikker på, at alt er så jolly og fantastisk på landet heller. Og du har helt ret, der er en klasseproblematik i min film, som jeg aldrig har fornægtet, men som jeg bliver kritiseret for, og som, som handler om, at de bor i nogle fine huse i, i det, der måske er et område, der ligner lidt på Frederiksberg eller sådan noget. Mange af de her karakterer. Men jeg vil sige, at jeg har set rusproblemerne, depressionerne, sviget. Jeg har set mennesker i dyb lydelse, selvom de tilsyneladende havde en forventning om det gode liv og det privilegerede liv og en position, hvor det hele skulle være fantastisk. Jeg har set den dobbelte skam ved at fejle i, i, i et liv, der var forventet at være så fantastisk og oven i købet i verdens rigeste land over. Altså, så, så jeg vil nok stå ved den position, at de historier også er værd at fortælle. Men du er også inde på en anden ting, der handler om informationsstrømmen og den afmagt og det ansvar. Jeg synes, det allerede i en venstre øh, middelklasseerfaring i Norge og sikkert også i Danmark, allerede i 70'erne og 80'erne følte vi på en kundskab, vi ikke vidste, hvad vi skulle gøre ved om mm. verden og vores privilegerede position. Og jeg, jeg blev meget for nogle år siden, så læste jeg Ian McEwen, den britiske forfatter. Jeg tror, det er hans bog Saturday, så taler en hjernekirurg, tænker, 
Problemet i dagens samfund er, at vi ved så meget mere, og vi klarer stadig ikke at gøre noget ved det. Vi ved nu, at fisk også har følelser, men vi bliver stadigvæk ved at spise fisken. Vi kan ikke længere sige, at vi kan spise fisk, for de har ikke følelser. De stakkels grise skal vi nok holde op med at spise, men, men fisken kan ikke føle. Jo, de kan også føle noget. Det går også ondt for fisken, viser det sig. Øh, vi, kan, vi kan se ma- masse ting med hjernen, men, men vi kan stadigvæk ikke finde ud af kærligheden. Ik? Og for at tage den med, der får videre, så kan jeg sige, informationsstrømmen nu, om hvad vi ved, har nogle positive gestaltninger, håber vi. Vi ved om nogle ting, der sker i Iran for tiden, som vi alle... Vi, vi tænker, at det er noget af de modigste oprør, vi har set i moderne tid, og vi, 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 vi støtter kvinderne, der gør oprør i Iran. Og vi, vi prøver ligesom at sige, hurra, og vi støtter jer, men, men jeg ved ikke, i hvilken grad vi er, større, er i stand til at gøre noget med ved det konkrete politisk, men vi ved om det. I fem minutter, så vidste vi det. Det ville måske tage nogle uger i 80'erne og virkelig forstå, hvad der foregik. Ikke? Så det der enorme saturerede informationsstrøm kan også forårsage en larmelse på en eller anden måde. Altså, jeg skal ikke prøve at altså, klode en stor spørgsmål ved i, men, <laughs> men, men det gør mig også nysgerrig på, hvad gør det ved den skandinaviske position på en eller anden måde. Ja, og det er som om, at det bidrager til, at karaktererne er hele tiden moralsk overbelastet. Altså karakterernes liv er ligesom... Der er for meget responsibility til bare et liv, både de skal få det bedste ud af deres liv, de har alle de her drømme, de har alle de her principper, og så har de en verden, der, der, der kollapser omkring. Jeg synes, det er meget vellykket, den måde, det er sat ind som noget, man ikke kan ignorere, og heller ikke gøre noget ved i verdens værste mennesker. Jeg vil her til sidst nu spørge om noget helt andet, ja. som, er, som er, at, at, øh, at der er jo mange klassiske temaer i dine filmer, og der er sådan noget, her er en kunstner, der vil noget. Og det mener jeg er udelukkende positivt, og jeg elsker, at det ikke er i anførselstegn. Mm. Samtidig med, at du også hele tiden understreger, at det er et kollektivt arbejde. Altså, der er ikke sådan en, at din film, du taler meget ofte i vi-form, om hvordan I har, I har lavet dem sammen. Kan du fortælle lidt om, hvordan I, du arbejder med dem, du har arbejdet sammen med i mange år? Ja, jeg tror, nu, nu er jeg så heldig at have min, også en familie som voksen, øh, og det er jeg glad for, men jeg tror i mange år også, at længselen, efter et fællesskab i det at lave film, altså om det var drengebanden fra min skateboardtid, jeg, altså, jeg, jeg ville spille et band, men jeg var en dårlig tromslager, så jeg blev smidt ud. Altså, jeg, jeg tror, det der filmiske fællesskab, jeg har haft nu med mange mennesker gennem flere år, har været enormt betydningsfuldt. Og, og, og min rolle som instruktør er jo i sidste instans at prøve at få Olivier Bugicu til den fantastiske klipper, Eskil Fugt, min medmandersforfatter, Anders Danielsen lige, Renata Reinsve, altså Kasper Tuxen, den fantastiske fotograf, og Jacob Ia, som jeg også arbejder med. Altså, og for dem, der gør sit bedste arbejde med mig, er jo ligesom min drøm, ikke? at de skal føle, at de får brugt sit talent mest på de film, vi laver sammen. Ikke? Og jeg har øjeblik, hvor jeg virkelig tænker det. Jeg, tænker, jeg ved, at at, at de putter det hele ind. Altså jeg ved, at Anders, da han skulle spille Axel nu, og det var vores, uh, Anders Dan Nielsen Lee, som spiller Axel i verdens værste menneske. At, og så er han med i alle tre film. Ja, han er med i alle tre film, ikke? og han har virkelig gjort et godt arbejde. Og jeg tænkte jo efter Indtræft August, så sagde han selv, at jeg ikke, det er det bedste, jeg kan gøre, jeg kan ligesom ikke lave mere. Og så har han lavet flere film, men ikke så mange. Ikke? Han er også læge i virkeligheden, så han er jo meget begavet i mange felt, den mand, men sådan en renaissancemand. Men så, ligesom, så skulle vi lave en film mere sammen, og jeg glædede mig, og han sagde til mig, at jeg har lyst til, at det skal være min bedste rolle, altså jeg vil give det hele, og han gik så ind i karakteren og udforskede det, og, 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 og lærte sig tegne tegnelse, altså han lavede det hele, han, var, han er så dybt involveret, og han den karakter og den fortælling er så meget ham og os, på en eller anden måde, han, han tager ejerskab til den, ikke? Så, 
Og jeg synes, han gør noget til det bedste arbejde. Jeg synes, han er helt fantastisk. Så, 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 så det er jo på en måde glæden ved at fortsætte det her samarbejde. At jeg synes, at de kan noget, jeg ikke kan. Og min rolle er ligesom at prøve at samle det til et udtryk. Så ja, det er meget kollektivt. Og Eskil har været meget super sød. Han har en fantastisk instruktørkarriere selv. Også han klarer sig fint uden mig. Men jeg er så heldig at få ham med på de ting, jeg instruerer som, som medmændsforfatter. Og han siger jo, at altså, øh, vi, 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 vi hæpper på autørfilmen som et brand, men en film af Joachim Trier er jo Joachim Trier Company. Altså, det er en stor gruppe mennesker. Uh, og det hjælper sådan lidt at have en forfatter på det hele, fordi så kan folk følge den her tematiske udvikling af det, vi laver, og det hjælper sikkert at, at, at fange publikum igen og igen, men, uh, men det, er, det er sgu et stort band, det her. Et, et aller sidste spørgsmål, som er, at det kan, jeg ved godt, du ikke vil lave generationsfilm eller tale på en hel generations vegne. Det vil jeg heller ikke selv, men nu er vi samme generation, og vi er født næsten på samme tidspunkt, og født og opvokset i privilegerede kulturelle middel- og overklassemiljøer. Øh, og jeg oplever det også som min generations øh, historie. Jeg ved godt, der er alle mulige andre i min generation, der har levet nogle andre liv. Når du ser tilbage på de tre filmer, hvad synes du så, du har lært om vores generation? Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det, vi skal nok fortsætte den her snak over et glas vin på et eller andet tidspunkt, for jeg tror, der er mange ting at sige om det. Jeg tror, at der ligger en sorg i vores generation, som jeg var inde på tidligere, som handlede om, at hver generation har en idé om frihed. Ikke? Og jeg, jeg ved, at jeg i hvert fald, mange af jer kender arvet, vi følte en... en en frihedsdrøm, der kom ud af, lad os være ærlig, punk og disco. Altså nu, nu har folk forstået, at disco faktisk også var, øh, var queer culture og sort kultur, og de single kvinderne i byen, der ikke ville måtte gifte sig for at have et liv. Altså disco faktisk var en revolutionerende positiv kraft, ikke? som også efterhånden blev til hiphop. Og, og punk også den frie tanker om et individuelt ansvar for sit eget liv, øh, og en rebel, rebellion, en modposition mod magtstrukturer. Og det er på en eller anden måde at se, at de dyder har, har blevet forældet på nogle måder, øh, og at vi ikke længere kan operere med de ekonomierne, som var vores mellem kollektivisme og individualisme. Og sådan altså, ting er anderledes. Sproget skal nu øh, hjælpe os og repræsentere en ny virkelighed. Øh, der er ikke, og jeg, jeg tror ikke på sproget, ikke? Jeg tror, jeg tror, at sproget er et, 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 hvad skal vi sige, forfængt, desperat forsøg på at tegne et billede af virkeligheden. Men det er ikke virkeligheden. Virkeligheden er udegrundelig. Og nu lever vi i en, en tid, hvor ligesom sproget skal hjælpe os som et brækjerne, gøre virkeligheden god igen. Og jeg, jeg oplever, at mange af vores generationer er lost, øh, og synes, det er meget melankolisk og svært at ikke vide, hvad frihedsdyderne er længere. Har vi kørt for lidt, eller skal vi kæmpe videre, eller hvor er vi i forhold til de ting? Har du lyst til at sige noget om det? Kan du genkende noget af den følelse? Fuldstændig. Jeg kan totalt genkende. Jeg synes, det er genialt, at, at der er en i vores generation, der, og nu spoiler jeg noget, men filmen har været ude meget lang tid, men som dør til sidst. Altså det der med, altså det der med at, at tvinge en til, at han skal tage afsked med livet og gøre, og gøre status. For jeg har også fornemmelsen af, at den verden, jeg voksede op i, er forsvundet. Og at, at, at jeg voksede op i en verden af, af objekter, jeg voksede op i en verden, hvor kultur var noget, der betød noget taktile objekter i et, i, i, i et rum. Og så på den ene side tænker jeg, at det er forsvundet, og så på den anden side sidder du og jeg her, jeg laver avis, som er et taktilt objekt, og så der er mange, der sætter pris på, og du laver film, som jo også er en taktil ting, som bringer folk sammen. 
Så jeg begyndte at vende den lidt for mig selv, sådan at der hvor han siger, jeg ser mest tilbage, jamen det er faktisk også en rigdom. Det er en rigdom at have det katalog af liv og muligheder og værker bag sig. Det bliver jeg mindet om faktisk i slutningen af verdens værste mennesker. Jamen tak for det. Men der må simpelthen også lægge til, at fra starten af i de her film, så har vi været klar over farene øh, ved, ved øh, nostalgien. Og det blev også sagt i, start, i starten af Oslo Indtaget August, han synes, at melankoli var et meget federe ord end nostalgi. <laughs> og og jeg, jeg, jeg er meget klar over det. Og på en måde, så er vi meget stolte af Axels monolog, som du netop nævnte, øh, og at det var vigtigt for os at turn a page og tænke, at hans karakter i sin ekstremitet er over, og jeg, jeg føler ham, jeg kender ham, jeg har ham inde i mig. Samtidig så vælger jeg, fordi jeg er kulturelt nysgerrig, at se fremover. Jeg DJ'er stadigvæk faktisk. Jeg, jeg samler musik, jeg synes, der er nye forfatter, jeg synes, der er fantastisk mange nye film, der kommer. Jeg er faktisk ret fremadskuende og optimistisk. Og så en ting til, vi kan se som en upside med vores generation. Vi forventede ikke, at den fede kunst var populær i 80'erne. Den var undergrund. Altså, jeg skulle, jeg skulle ind og købe, uh, skulle jeg have Dinosaur Junior eller Sonic Youth-plader, og så skulle jeg ind i en undergrundspladeforretning og finde dem på vinyl, eller bestille dem fra USA med postordre og vente i to måneder, før vinylen kom hjem til mig. You know what? Det fungerede dengang. Måske hvis vi, er, hvis vi skal gå undergrund igen, altså, måske er det okay. Vi, er også igennem, vi blev forkælet gennem 90'erne om, at alt... Alle, alle de spændende ting skulle også være populære, og alle skulle lytte til Bjørk og Radiohead og se Tarantino-film. Okay, så gør det ikke det lige nu. Altså, folk kan lide forskellige ting. Og der er sikkert en masse spændende ting, jeg ikke ved, hvad er, som jeg håber, at nogle fede unge mennesker har lyst til at vise mig. Så jeg, jeg fortsætter at forholde mig privilegeret i den forstand, at jeg, jeg tror, der kommer fede ting. Altså. Og det, det bliver vi nødt til at tro på, min ven, Rune. Ja, og vil du være tusind tak, for du har i hvert fald givet os nogle fantastiske ting. Var, var det fedt at tale med dig? Tusind tak for din, tak din tid her til aften. Ha' det godt, Joachim. Det var en stor glæde. Farvel. Hej, hej. Det var så min samtale med Joachim Trier. I næste uge skal jeg tale med et af mine absolute forbilleder, den kanadiske filosof Charles Taylor, som er 91 år gammel. Han har blandt andet skrevet Sources of the Self, den store hegelbiografi og A Secular Age. Tre værker, som tilsammen tæller 3500 sider, og som har flyttet vores måde at forstå menneske, moral, samfund og historie på. Jeg havde egentlig aldrig troet, at jeg ville få lejligheden til at tale med Charles Taylor. Jeg troede, det var for sent, men til min store overraskelse sagde han ja. Så glæder jeg til det. Tusind tak til jer endnu en gang for, at I lyttede med.